0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又跟大家在这边空中相会。今天呢，我们一样继续来聊台湾的汽车历史。好，我们上一次呢，跟各位介绍了这个日、意、美、规车的这个进口政策的开放，那么造成台湾车坛很大的冲击。并且呢，这个八零代台湾正式进入了家庭轿车的时代，也就是说呢，家家户户开始有这个能力啊、呃，逐步的来购买汽车，那么成为这个首购的一个阶段，那么也造成了台湾汽车市场的蓬勃发展啊、呃，尤其呢是这个日系、美规车进来了之后呢，那么很多车商也是严正以待啊、呃，降价啦、促销啦、推出更好的配备什么的，也把台湾整个汽车市场啊，在八零代又拓展到一个新的销售数字。当然，在这种空前的市场规模发展当中呢，还是有几家愁啊哦。那我们上次就跟各位买下伏笔的这个最愁的是谁呢？就是我们这个台湾车坛的老字号裕隆汽车公司了啊、哦。那么呢，这个玉龙汽车公司呢，在80年代呢，不仅丢失了这个销售冠军的宝座呢，并且它开始出现了连年的亏损。啊、呃，这个主要原因是什么呢？其实各位回想到这个八零代呢，这个玉龙它做了一个非常重要的一个国人都应该还还有记忆的车款，叫做玉龙飞羚啊。那么我们在更之前的节目有跟各位讲过呢，这是因为那个大汽车厂案的促使，这个玉龙当时的接班的这个吴素文女士呢，决心。要让这个生产技术呢被外国人掐住这个脖子啊，所以他就成立了玉龙工程中心啊，也就是我们后来讲的 Y A T C 啊，并且呢这开始研发了这国人自制的第一台啊自主研发的第一台这个轿车，就是玉龙飞麟。当然了，这飞羚这个车子呢，这个也不算是这个百分之百国人自己研发自己知道我们当时的这个造车技术还没那么好啦。哎，其实坦白讲了、哦、啊，时至今日呢，我们台湾自己要能够造出一台车呢，我是觉得，嗯有点不大可能了、啊、哦。应该还是参考了很多国外技术才有办法。像我们的纳智捷，其实，哎、呃，也是这个有人说是八国联军的啊，这东拼西凑了啊。讲好听点就是什么啊，就是国际分工了啊。也就是说，依照台湾的汽车工业的实力啊，其实我们要从零去做出一台车子，目前来讲还还没有这个技术。住了啊，所以呢，这个飞凌当时呢，虽然是国人自主研发的，当然它还是很多技术是仰赖国外。不过不管怎么样呢，它跨出了一个很重要的一个里程碑，就是。华人呢有第一台自主研发的车子呢啊，是让人非常骄傲的事情，也的确了啊。这个飞凌呢，在民国七十五年上市的时候呢，夹着这个这个品牌情节啊，这个国足情节啊，哦，果然一开始就销售大卖啊，疯狂的卖啊，接单接不完什么的。毕竟呢，它除了是国人自主研发的以外呢，还有就是它售价非常低廉，配备非常的高档啊，非常先进，非常的豪华。当然呢，果不其然了，这个坐车呢，毕竟也是蛮困难的，所以很快呢，这个飞凌就产生了很多这个。这个乱七八糟的问题了啊、哦！这个自己我自己也开过飞凌的系统啊，我也知道它的确有很多地方设计的真是有点莫名其妙了啊、哦！但是不管怎么样呢，其实当时呢对市场造成了很大的一个轰动，可是呢终究因为这个品质的问题呢，而且玉龙它也没有。办法积极去改善，所以它的口碑就一落千丈。另外一个问题是什么呢？另外就是玉龙的经销体系呢也分崩离析了啊、哦。其实呢，在玉龙一九五零年代跟这个威利斯合作也好，或者是跟这个后来的这个啊、呃、这个日产汽车合作呢，玉龙基本上它只负责制作汽车啦，它不负责销售的啦、哦。啊，也就是产销分离。那玉龙呢，长时间它只负责制造，销售是交给一个。公司叫做国产汽车，对，不要怀疑，它叫做国产汽车。那为什么要交给他呢？是因为国产汽车是背后是张家啦、哦。啊。那张家当初就是帮玉龙跟日产达成牵线的一个非常重要角色。玉龙为了要答谢张家的大力支持呢，所以就允诺张家说啊，以后呢，我生产的日产轿车呢，那都交给你独家去经销啊，你去总经销。所以呢，对玉龙来讲。他只负责坐车，到底实际终端的售价啊，要怎么样去定啊？那要什么配备什么？那基本上都是由国产汽车他自己去决定了。换句话说了啊，这个玉龙就负责耕田了啊，负责当农夫去做农产品了啊,啊，去做这个这个这个这个农作物了啊。那农作物收成了之后呢，就卖给国产汽车这个农产合作社哈、啊，或者卖给这个盘商啊，让他自己去啊去。去批发给这个市场，或是批发给这个超市，或者批发给这个民众什么有的没的。所以呢，其实透过这个产业链，各位就会知道，其实玉龙的赚头是很有限的。你看嘛，这个菜价再怎么涨，农民都不会赚到钱嘛，都是中间这些后面这些分销的这些程序把这个钱给叠加上去的。所以呢，其实玉龙就很久以前就其实就觉得说，哎呀，这个真的是给国产汽车爽到了啊、哦，让国产汽车赚了那么多。那其实对国产汽车来讲，他自己也是有他的苦水，为什么？裕隆汽车啊，我们早年常讲的这个铜罐载车啊，打工阿家啊,啊、哦，这个品质不大好。那你车子呢做出来，你要到经销商要上市贩卖，那你要交给客户的时候，你总是要做一些收尾的动作，我们叫做 PDI 啦、哦。啊，新车准备的工作。那其实国产汽车呢，常常帮这个玉龙在做新车准备工作呢。哎呀，做到真是这个，哎，这个怨声载道哎，你这个品质真是不大好，我们要常常帮你去补这些、补那些的，做那个、做那个的啊、哦，烦死了。所以呢，其实国产汽车对玉龙也是颇有怨言呐、啊。也就是说，双方了哦，这个嫌隙算是已久了。那么在菲林上市的初期呢，因为。据说了啊、哦，这是谣传了啊、哦，据说呢，这个呃，这个日本的日产原厂呢也担心说，哎，如果真的玉龙真的把飞凌这个车卖起来啊，玉龙自自主继续下去研发这个车呢，总有一天呢，玉龙翅膀会长硬了，就开始自己乱飞了。嗯，这样好像不大好。所以呢，这个日产那边呢也开始对玉龙施加了某些隐形的压力啊，这是据说了啊、哦。另外一方面呢，国产汽车呢在经销飞凌的时候呢，它发现飞凌品质啊，哎，真的比以前的这个这个日产的系统呢，还要再更差一点。所以呢，这国产汽车。真就开始跟玉龙吵架，他认为说，哎呀，你应该去改善品质啊。玉龙说，哎、欸，我已经尽力了，你就负责卖车，你就负责卖好嘛，对不对？你不能这样一直要求我一定要做的多好多好，这个车售价才多少，有的没的。双方就开始吵架，吵架，吵架，吵到后来呢，干脆国产说，那老子我不卖了，行吧？所以呢，他就在据说了啊、哦，他就在这个展示间呢，公开的去推销这个日本日产的这个车型，就是、玉龙日产的车型，而叫大家不要去买飞凌啊。可是，在看在玉龙眼中，哎呀，我花了这么多钱去做飞凌，你竟然这样子公公。公然的叫这个消费者不要去买，这怎么行呢？于是双方呢就不欢而散，一拍两散了啊、哦，就结束了这个国产汽车经销玉龙汽车这二十多年的这个这个这个合作关系了啊、哦。双方一拍两散，国产汽车呢另外去找合作对象，另外去生产呃贩卖汽车。那玉龙呢想说没关系啊、呃，这个以前我们这个木栅捷运线的名言嘛啊，马特拉不拉，我们自己拉啊，你国产汽车不帮我卖，老子我自己来卖。可是呢，玉龙那时候并不清楚了哦。其实坐车跟卖车是两码子事儿，就像很会种菜的农夫呢，你叫他去市场上面吆喝，他也不行了。那玉龙那个时候不知道嘛，所以就自己去招募这个经销体系了哦。我们现在看到这些。全省各地的玉龙的经销商基本上都是从当年这些体系慢慢去演化过来的了啊。比方说像我啊、呃，我家乡在台南地区呢，那台南这边呢，就是当時当时就是所谓的国通汽车一直经营到现在了啊、哦。可是呢，这个东西不是那么的简单呐、啊。就是一开始呢，玉龙去招募这些经销商呢，当然也是这个呃问题也是多多了啊。玉龙也不知道怎么解决，所以间接又导致的玉龙的这个销售的状况呢，非常的啊、呃、这个受到严重的一个打击啊啊、哦。那么当然还有就是飞领的品质陆陆续续出问题。也让玉龙呢受到了很大的形象的一个伤害，所以呢，其实玉龙的车子不仅在八零代中期呢被福特六合的这个总销量给超过去，那么在八零代后期呢，玉龙的口碑是越来越差，所以导致玉龙汽车连连亏损。那么在这个时候呢，其实负责接掌玉龙的这个吴素女士呢，她是这个代替这个已经过世的这个严庆林先生呢来接掌玉龙，那他那个时候年纪也大了，他做的有点力不从心，这是怎么办呢？好吧，那就把他们的儿子严凯泰先生呢从这个美国叫回来。哎，是时候该让你接班了。那时候严凯泰先生几岁呢？才二十出头哎，年轻气盛啊啊、哦！那他就回来做这个玉龙的第三代的这个掌门人了啊、哦。那么他回来接掌的玉龙呢很快就发生一个很严重的问题，就是其实很多企业在第二代接班的时候都会遇到问题是什么呢？哎，虽然你是老板了啊，但是呢，你下面这些员工呢，都是看着你长大了啊、哦，基本上你还要叫他们叔叔伯伯了，对不对？所以呢，你怎么叫能动？这些老成呢，哦，然后再来就是年轻人，他的思维跟这些老一辈的思维一定有非常大的一个代沟嘛，啊、哦，像这个很多这个父母跟子女之间常常会吵架啊、哦，就是一些世代的这个观点的不同嘛。果然在玉龙内部也发生这个问题了啊、哦。一个很明显的事情是什么呢？当时呢，玉龙一个长青的车款叫做吉利青鸟 Blue Bird 啊、哦，这个车子是从呃玉龙一开始创呃一开始跟这个日产合作呢，就一起生产，那中间稍微有。断了几年了啊、哦，但之后又就生产啊、哦。到那个时候，那玉龙这个青鸟这个车型啊，它准备要进行改款了。那严凯代觉得呢啊，不行，这个青鸟这个车子呢，可能太年啊，太太太年长了啊、哦，这个看起来老气横秋啊，不要不要不要，不要，我们要生产适合年轻人的车款。所以当时呢，玉龙就挑呃、啊，这个严据说严凯代就挑选了这个啊，英国这个率先开发的这个率率先上市一个车型叫做霹雳马啊、哦，看起来外观非常的新颖，非常的时髦啊。那么引擎呢，也是走这个比较性能的取。取向比较符合年轻人胃口啊，那就调这个来上市啊。结果呢，这个霹雳马上市啊，固然呃受到年轻人的欢迎，可是很快呢，这些老一辈的人觉得，哎呀，这个车太年轻了啊。老一辈的人开始转战其他的，像我们讲的这福特的啦，或者这个头塔的产品了、啊。所以玉龙的销量呢又进一步的下降了啊、哦。那这时候呢，玉龙已经连年亏损，亏损到什么程度呢？呃，据说了哈，他已经亏损掉。快要到他的资本额的一个程度了啦，哦，所以呢，玉龙大家都说，哎呀，糟糕了，这个严凯泰这个接班啊，这个这个二这个第二代啊，这个真的是不行了啊,啊，这个第三代的掌门人呢，这个我看应该做不下去了，所以严凯泰他也是腹背受敌啊，这个时候呢，严凯泰怎么办呢？他只好做所谓的奋力一搏啊，放手一搏，破釜沉舟啊啊、哦！这个就是有名的我们后来九零代拉郎卡上口所谓的少康中少主中心了啊、哦。那他的做法呢，其实也这个大概分成几个大的方向了啊、哦。首先第一个当然是 cost down 嘛 ，cost down 是什么呢？以前呢，玉龙有所谓的新店工厂跟所谓的三义工厂，那办公室主要在新店啊，也就是我们现在这个宏达店啊，还有就是新店呃这个现在玉龙的总部那边了、哦、啊。他就毅然决然的把新店的办公室呢搬去三义的工厂，然后把新店工厂把它给裁撤掉。啊、哦，那么三亿这边呢？以前啊，他要从新店到三亿开会，可能要花开车，可能就要花一两个小时了。那么把大家找过来，可能就呃，好好好，就在浪费好多时间了。那么现在呢，搬去商业工厂，他要开会，可能就两三分钟就把大家给召集过来了，并且可以在第一线呢亲自督军啊，看一下这个生产有什么问题。那么第二个是什么呢？严凯泰他宣布他放弃掉这个玉龙这个 logo 了啊、哦。其实各位，如果你有这个仔细观察，会发现啊、哦，其实80年代那个时候的9 0年代初期，玉龙生产的车子呢，大部分还是挂上玉龙自己的商标啊、哦。他可能啊、呃，这个是日产的车型，可是他至少他的商标还是挂玉龙的。但在那个时候呢，严凯泰就决定说，那我们还是要放弃掉玉龙这个 logo。我们要改挂，你上这个标，提升我们的品牌形象。那么，另外就是什么呢？我们要针对台湾的汽车市场，推出台湾汽车市场喜欢的外形、喜欢的配备，我们要让市场为之眼睛一亮啊、哦！那当然呢，为什么它可以这样子做这方面的这个积极的破化呢？其实很简单啊、呃，这个日产汽车呢，在九零年代的时候呢，这个亏损是连连的啊，里面自己的债灾危机呢比玉龙更加惨，所以导致后来在一九九八年呢被雷诺汽车、法国雷诺汽车呢啊、呃、并购下来。那那个时候，日产自己本身自顾不暇啦，所以讲白了，啊、呃，你这个台湾这边你想要干什么就就怎么干嘛啊、哦，反正原厂他也不太不太想要管了啊、哦。那么裕隆呢，是率先呢就针对了台湾的汽车市场呢，设计了一个 c e n t r a C E 啦啊、哦、c e n t r a 这个车是比较小小型一点的轿车。那么特别把这个在海外的工作的这个石杰先生呢，也找回来台湾，哎，针对台湾人的胃口呢，去做这个豪华化啊、高级化的一个包装了啊，换上什么国人当时喜爱的一个直瀑镀铬水箱罩。啊，这个真皮内装啊，这个核桃木式纹，什么一些哎啊,啊高级的配备，通統,统把它放上去。那果然呢 c e n t r a l C 1收到了不错的成效。这个呢，让严凯泰的信心大增。另外一个是什么呢？另外是我们刚刚讲那个霹雳马这个车子，它也即将要改款了。既然霹雳马这个车子它卖不好，所以呢，严凯泰决定改款之后呢，我们要选择一个比较更加豪华、更加气派的一个车子，所以他选择了所谓的 Sefiro 啊。讲到 Sefiro， 大家应该就已经哎哎,哎有印象了，有印象了啊。他选择了这个 Savio 这个车子呢来做这改款的对象，并且呢，啊、呃，这个严凯泰呢，他很谨慎的针对台湾的汽车市场呢，去把 Savio 各方面做了很多的一些改造，很多的精进啊，哦，虽然说外观上没有太大的变化，但是它内装上，尤其它的椅子，我个人我非常赞赏，因为我开过这个进口版的 Savio 啊，这个椅子真的坐起来是腰酸背痛了啊，那。国产的版本呢，真的是赞没话说了哦，真的是让我非常的印象深刻了哦。那么再加上了这个 s i v 这个车子外观非常的气派，然后配备非常的好，所以当时呢 s i v 一上市的时候，定出来的售价，大家全部都傻眼了，哇！这个玉龙呢，史上这个算是最贵的车子了吧？哦，大家都觉得说，哎呀，你玉龙一个要倒闭的车厂，就快要受不了车厂，你竟然还推出这么贵的车子，国人会买单吗？所以那时候市场一开始还有这方面的疑问，哎，你是不是这个 centra 这个成功了之后呢，你太自满了啊？这个这个未免也赌太大了吧？结果呢，大家发现，哎呀 s a v i 这个车子。啊。这个虽然它贵了一点，不过呢，它一样是小哥短袜啊，它非常的气派，然后内装非常舒服。最重什么？它它全车系都搭载所谓的 V 6引擎啊哦。那么以前呢，这个 V 6引擎可能要到买到三千 CC 或者买到进口车才有了。那么现在 SUV e 全车系呢，六七十万就有 V 6引擎。那么国人呢，第一次接触到这么用这么低的代价就可以买到 V 6引擎，哎呀，国人这个为之眼睛一亮啊。所以那时候 SUV e 一上市，啊，马上造成轰动啊哦，甚至这个到处都是大抢购、缺车。而且呢，玉龙那时候行销也。做的很好，他刻意呢把 Suvio 包装成一台洋人的车子啊、哦，所以他的广告呢基本上不太讲中文啊，那么都是讲这个洋文啊，讲英文、讲法文的都有啊。那么另外一个是说呢，有一次还有一支广告呢也是让 Suvio 让人家为之震惊，就是他把 Suvio 呢跟这个严严凯泰他们自己家里面的劳斯莱斯做这个宁静度的对比，哎，这发现某些特定条件下 Suvio 其实比劳斯莱斯更安静，哇，这个东西呢让市场上也是眼睛为之一亮啊，所以 Suvio 一出来呢。果然一炮而红，而且呢，让玉龙呢在第一年呢就成功转亏为盈，第二年呢彻底大赚了啊、哦。那么这个让玉龙从这个谷底成功翻身啊，就靠这台 Savio r。那么也是因为 Savio r 的关系呢，所以玉龙在90年代开始赚钱，并且在90年代后期呢，嗯，坦白讲他前阵子赚了很多，所以开始推出一些奇奇怪怪的车子了啊、哦。当然也是针对台湾汽车市场的胃口呢下去。把这个日产的原型车呢改造成台湾人喜欢的车型，那么非常的高级，非常的气派，非常的豪华。间接也都造成什么呢 s f i o 既然大卖嘛，对不对？那其他同一对手是不是受到严重影响？是啊。那其他同一对手要怎么样扳回一城呢？那就是这个师生讲的啊，还不就是跑步游泳？你做什么他做什么。好，你把车子改造的很气派，我们也来改。所以呢，各位可以发现，这个90年代后期台湾的这个汽车啊，一台比一台配备好，一台比一台豪华，一台比一台气派，就是 s f i o 它所带起来这个风气之先啊、哦。甚至呢，这些呃反过来就是说，这些车子如果不够气派、不够豪华呢，那就被市场慢慢的淘汰掉了啊、哦。于是呢，遇荣不仅靠着 Surfio 成功赚快钱，赚了一大笔钱呢，也成功拿下了市战率的冠军啊！这个就是为人津津乐道，这所谓的严凯泰少主中心了啊、哦。那么其实啊，坦白讲啊，要我去挑选这个九零年代台湾的代表性的车型，我一定会讲 SUVIL， 因为基本上只要你啊一个台湾人，你只要有经历过九零年代啊一九九零年代，你一定会对 SUVIL 这个车有点印象啊。像我们尤其老一辈了啊，现在可能这个六七十岁啊 ，SUVIL 哦，这车就熟悉哦，这 V 那个吼，那气引擎哦，站起来就送。大家都会对这个车子朗朗上口啊，可见的这台车当时有多么的深植人心。啊，尤其我记得当时我们在路上看的，像我们南部这种小乡下啊、哦，基本上十之八九的人都是换 SUV， i o 因为那时候开 SUV i o 根本就是这种流行啊。哎呀，你也买一台 SUV， i o 对对对，我也买一台 SUV i o 啊 ，SUV i o 这个车站，啊，对对对，这个车站。而且后来呢 ，SUV i o A 3 2这个车型呢，后来还针对台湾呢继续做了这个外观的这个小改款啊，这些研发什么的又。再度获得这个国人的非常大的一个回响了啊、哦！所以呢 s i v 这个车彻底改变了裕龙的这个命运，也改变了我们整个台湾汽车市场的生态啊、哦！对台湾的市场发展呢，受到非常非常大的影响。好，以上呢就是我们今天节目内容呢，跟大家介绍了这个。A 3 2这一款车如何改变了裕龙，如何改变了台湾的汽车的车坛的生态，并且呢，也间接促使了下个阶段的这个国瑞丰田，就投塔在台湾的绝地大反攻。当然，这个时候台湾的汽车市场不仅是进口车，包括国产车在内，已经进入了全面战国时代。而且，台湾的汽车市场年销量的首度突破了50万大关，也是在90年代这个时候达成的。好，我是 Celsius， 非常感谢各位今天的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊，拜拜。